0: En podkast fra NRK.
1: Den verste arbeidslykken i Norge i moderne tid skjedde den 27. mars 1980. Da havarerte boligplattformen Alexander Kjelland i Nordsjøen. 123 mennesker mistet livet. En av dem var oljearbeider Rolf Arthur Reme, og i den ferske boka Kampen om Kjelland, så skildrer Odd Kristian Reme kampen for å finne sannheten om denne forferdelige ulykka. Og han mener at mange spørsmål fremdeles står ubesvart. Og nå på mandag skal Stortinget ta stilling til om de skal åpne for en ny gransking av ulykka. Både Riksrevisjonen og Kontrollkomiteen på Stortinget har allerede innstilt at det ikke er grundlag for en ny granskning. Velkommen Odd Christian Reme. Ja, takk det. Det er du også som har skrevet boka Kampen om Kjelland. Hvordan har denne ulykken påvirket livet ditt i over 40 år? Den har
2: påvirket livet mitt på samme måte egentlig som de andre, altså pårørende til de andre 122 som mister livet. Det är alltid rollsomt å måtte oppleve brå død i nær familie, ung og brå død i nær familie. Så, så her er det altså brødre og søstre, der er foreldre, der er ektefeller og barn som har mistet eh, sine nærmeste, og det, det påvirke livet for all tid etterpå. Mm.
1: Og så har du da blitt en, vi kan kalle det en aktør i etterspillet av Kjellanderlykken. Hva skjedde?
2: Ja, det första som skedde var att jag tog initiativ i redan i maj 1980. Eh, det drog ut med att få genomfört snuingen av plattformen som regeringen hadde lovat. Eh, men det var de private sällskapen som hade uppgiven og med blev mer och mer frustrerad og och starta altså en rörelse bland efterlatte först eh för och och pressa på för att få genomfört snuingen av plattformen.
1: Og så var det slik at broren din, Rolf, han skulle egentlig ikke vært på Kjelland-plattformen denne dagen. Nei, jeg
2: snakket med han et par dager før, og jeg var, jeg skulle, var student fortsatt i Oslo og, og skulle hjemme i påsken, og med eh, avtalte liksom at vi treffes jo hjemme, og han skulle være hjemme i påsken. Og så viser det seg altså at samme dag så, så ble han kalt ut på ett extra oppdrag ute på ekofiskfeltet. Så han landet faktisk på Kjelland, eller på Edda, en avbogplattformen, bare noen få timer før udykket.
1: Vi skal høre en av de overlevende fra Kjelland-plattformen om de forferdelige minutterne etter at plattformen kanter. Anders Helligsen, han forteller i podcasten Hele Historien at han hade fått på seg redving, redningsvest da han kom seg ut på dekk. Det du får høre nå, det er svært sterke inntrykk.
3: Ja, det står en, jeg vet ikke 8, 10, 12 personer og diskuterer nede på dekket her helt inntil skottet hva kanskje hva de skal gjøre, jeg vet ikke men akkurat kommet på byet så kommer det en konteiner og knuser alle de her in i det skottet og den lyden og det jeg fikk over meg, det er jo ting jeg nesten glömme. vil glemme jeg ble gjennomdynka og, ja knuste mennesker og blod og men jag tänker, visst den här går hel runt då så blir det blir det våldsamt dragsug. Så jag måste hoppa och det var där jag ödla ryggen för det var alltså som ni säger de som har forskat på det på att jag måste det måste nog vara en 25-30 meter jag hoppade och hade vattnet varit varmlig vatten så hade jag nog eh, inte sitta här nå. Men det hade begynt att bli så mycket sån dragsug og bubblor att det var mycket mykere än att möta själve vattenplattan. Så jag kommer ner i vattnet men jag bare försvinner nedöver för det var ju också motstånd. Langt, langt under der, og så kommer motstanden, og redningslesten tar meg jo opp igjen i en rekordfart. Når jeg kommer opp da, så er hele rigen borte.
1: Anders Helligsen, som vi hørte her, han ble reddet sammen med 88 andre. 123 mennesker omkom denne matchdagen i 1980, bland dem din bror Rolf Arthur, som du nu har skrevet boken om, og Kristian Reme. Hvorfor har du skrevet denne boken?
2: Ja, jeg har skrevet boka først og fremst fordi uh, det er, jeg tenker det er viktig at uh, historien sett fra etter nattes så overlevende perspektiv blir fortalt. Og jeg skriver litt om Rolf, men det er først og fremst om, om alle disse processer som var kampen for snuing og, og samspillet, ikke minst mellom oss etterlattet og, og etter hvert de overleverne, som altså ble veldig sterkt. Men den det, det er en viktig del av norsk historie, denne, denne katastrofen, og jeg synes det er derfor viktig å få fram perspektiven sett fra, fra mitt perspektiv som, som pårørende.
1: Vi har også med oss Marie Smidt Solbakken. Du er professor i historie ved Universitetet i Stavanger. Du leder ett forskningsprojekt på Kjellandulykken som blant annet har i en minnebank med historier fra overlevende og andre involverte. Hva slags nye opplysninger eller perspektiver på Kjellandulykken kommer fram i boka Kampen om Kjelland?
0: Ja, det är jo Kian Reme som har skrevet denne boka. Han har jo stått i dette i 40 år så det är nytt at en som är så stark involvert, eh samtidigt klarar sig att dra då den historien upp ett 40-årsperspektiv och knyta detta til politiske processer och knyta det upp till hurs efterlåtte upplevde det, knytter upp det hur de som överlevde olyckan upplevde det och knytter det upp till alla teorier omkring årsager til ulykken.
1: Ja, du har skrevet artiklen på Store Norske lexikon om nettopp kjellåndulykken, og der kan vi läsa at undersøkelseskommisjonen i 1981 konkluderte med at et utmatt ikke i et støttestag til et av plattformbeina hadde utløst ulykken. Kommisjonen mente at en mangelfull sveis på verftet hadde blitt oversett og at dette hadde ført til en sprektans som over tid hade hadde utviklet seg. Er dette en forklaring som kommer til bli stående? Er dette en endelig forklaring?
0: Det er Usikker på. Eh, men sånn som så kunnskapsfronten er i dag, ut ifra det som er forsket på og det som er undersøkt fram til nå, så er det det en konkluderer med. Og det har jeg jo selv konkludert med i store norske leksikon. Men eh, eh, vi mangler jo å fylle ut og forske på de andre teoriene som også er kommet fram, som også Kian skriver om i sin bok.
1: Odd Kristian Reme, du skriver i boka di at du er lei av hemmelighetene, som du sier, og du vil vite vad som skjedde. Hvilke hemmeligheter er det du sikter til?
2: Ja, det er jo en ganske lang rekke med, med
1: opplysninger og
2: fakta som har vært holdt tilbake. Det var jo sånn kommisjonen i sitt de jobbte. Det var, det var jo ikke sånn som i dag med en mye, mye åpnere samfunn med, med åpne prosesser. Det var, den gangen var det lukket processer, rapporter som ble gettte kommissionen ble, ble eh, med hemlig stemr. Eh, kan syn den allerviktigste hemligheten som ikke eh, kæt med nå Det er jo at eh, de norske partnerne som sag, de franske partnerne. De ble i 1991 et de års rättsprocess, så ble i enke om et forlik gåret de norske partner stort sett etappte. Uh, og så hemlig stempler de uh, alle dokumentene i saken for 60 år det betyr altså det første er i 2051 at en vil få åpen tilgang til de dokumentene. Og jeg må jo spørre seg, hva var det som gjorde at de norske partene som byggde på den norske kommisjonens rapport, tappte saken i Frankrike? Det har vi ikke fått vite.
1: Marie-Smith Solbakken, hvordan vurderer du troverdigheten til Remes her?
0: Den... her? på der er också höj. Kian har stått har varit i den sagan i 40 år og har eh, syns sig utveckla sig väldigt sedan källan från nedlagt på mitten av 90-talet. Eh och fram till så ser jag en stor utveckling i Kians perspektiv, så han beskriver i den boken. I på 90-talet så var Kian Kian ofte refererer til eksplosjonsteori som ble ofte knyttet til konspirasjon. Fra nå i de siste årene så det jeg merket at Kian har en veldig åpen tilnærming og trekker opp alle mulige forklaringer som kan ha peket på et sammensatt bilde på at denne plattformen kollapser.
1: Vad står egentlig kampen om Kjelland-ulykken om akkurat nå, etter din mening?
0: Det står om eh, troverdighet, det står om tillid, det står om forsoning. Jeg synes det vil være veldig riktig å eh, undersøke de andre teoriene like grunnig som en gjorde med det seks dager. Først tror jeg at den får en ro i sagen og at den eh, oppretter den tilliden en skal ha. Samt at den vil lære, altså kan lære ganske mye av oss og gjøre de undersøkelsene.
1: Ja, og Kristian Riemme, du, altså nå det slik at Riksrevisjon lag fram sin rapport om kjellåndelykken tidligere i år. De skriver at myndighetene har, sitat, sviktet de etterlattede og overlevende, men at det ikke er grundlag for ny granskning, noe av også Stortingets konkluderer med. Hvordan har du opplevd som pårørende det som Riksrevisjonen her beskriver som et svik?
2: Ja, det er, det er mye å si om det, og, på, og på hvordan ting skjedde, særligt i de, de første ti årene etter ulykker med eh, fullstendig mangel på informasjon og involvering av etterlagt overlevende fra myndighetene sin side. Eh, men jeg må jo si at sånn som det er nå, eh, hvis, hvis Riksrevisjonens eh, for meg veldig merkelige konklusjoner nemlig ikke å gjennomføre en ny granskning hvis den nå blir stående i Stortinget på mandag så mener og nok jeg at da svikter norske myndigheter de etterlatte overlevende en gang til
1: ja, Marie Smith Solbakken hva, hva kan grunnen da være til at Stortinget ikke ønsker å granske denne ulykken en gang til?
0: Ja, det må det jo spørre Stortinget om men det er jo ikke vanlig i Norge at den gjenopptar granskninger.
1: Burde de det? Er det et, er dette er et eksempel på at man burde ta opp ulike og, og granskninger igjen?
0: Ja, det synes jeg.
1: Hva er årsaken til at det sannsynligvis, altså, eller får spørre på en annen måte, hvilke teorier er det som gjenstår å undersøke?
0: Det gjenstår å undersøke eh, bruken av plattformen, hvordan det påvirker, eller forser det, eller fremskynder at sprekken, førte til till slut et ett Det
1: Renen står
0: och och stabiliteten kraft på plattformen vältas så fort. Han vältar i på 18 minuter.
1: Ren, vad vad ser du till vilka teorier som som gäns står av granskning akurat nu? Så jeg tror det er viktig bare ganske enkelt å være åpen for
2: de eh, mange ulike teoriene, og nu har Marie nevnt noen. Jeg vil også freie til deg at, at disse dagene før havariet var det total kaos ombord. De hadde begynt å, 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 å altså gjøre riggen om til bårerigg, for den skulle over allerede 1. april til brittisk sektor og begynner med boring Så det, det skjedde en utrolig mengde om ombord som skulle ha vært utført når riggen var tatt inn til land. Men den var så Henry Ibsen som skulle avløse kjellene var forsinket, så de rakk rett og slett ikke å, å gjøre dette. Og så begynte det masse si, operationer om ombord på riggen med bland annet sveising i stag og struktur og andre ganske uhørte ting. Dette er altså disse kaosdagene, som jeg kaller det. Og, og det, det alle disse forholdene her burde også vært ganske omgjenn og ganska nøyere. Eksplosjonsteorien er fortsatt uavklart. Det bekrefter også riksrevisionen i sin rapport. Så det er, er i det helt tatt mange ulike forhold som til sammen skapte denne katastrofen, og det blir feil at Norge skal fasthålla bare den ene årsaken som alle er enige om, nemlig utmattningsbruddet i D6.
1: Hva, hva er det som skal til for å, at det skal være, bli satt punktum for denne saken å reme?
2: Ja, altså, jeg, det blir ingen ro i kjellernsaken uten en ny gjennomgang av årsakene til ulykker. Jeg kjenner etter hvert etterlatt overlevende så godt ja, at det kan si det. Det er altså 90 prosent av etterlatt overlevende som krever en ny granskning. Eh, og jeg synes jo det er eh, ganske trist når utsiktene nå er at Stortinget ikke kommer til å i møte komme etterlatt overlevende i dette spørsmålet.
1: Ja, Marie-Smith Solbakken, hva, hva skal etter din mening til for å få satt et endelig punkt? Vi må, vi må spørre deg også om det.
0: Ja, eh, ansvar må plasseres.
1: Hvilket, hvilket type ansvar er det du mener skal plasseres?
0: Hvem som har skylden?
1: Det sier altså Marie Smidt Solbakken, som er professor i historie ved Universitetet i Stavanger, og takk også til Odd Kristian Reme, som har skrevet bok om Alexander Kjelland-ulykken. Og mandag så tar altså Stortinget stilling til om saken skal granskes på nytt.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.